Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Das wollen Sie, geehrter Herr Cicielski. Wir sind schon auf Sendung. Machen Sie bitte bloß das Fenster zu. So. Ja, vielen Dank. Aber was waren das eigentlich für schreckliche Geräusche da draußen? Wissen Sie nicht, lieber Herr Titzner, dass wir hier in Warschau in einer der zehn gefährlichsten Städte ganz Europas leben? Das hat in den letzten Tagen die Deutsche Bildzeitung herausgefunden. Das war mir eigentlich überhaupt nicht bewusst, sehr geehrter Herr Tschetscherski. Das muss ich ganz klar sagen. Wahrscheinlich habe ich jahrelang vieles in meiner Heimatstadt übersehen, was die Bildzeitung mit ihren Adleraugen auf Anhieb erblickt hat. Wir sehen es nicht. Aber es muss ganz schrecklich bei uns in Warschau sein, denn laut Bildzeitung können uns nicht einmal Paris und Brüssel mit ihren Terroranschlägen das Wasser reichen. Auch die Mafia-Hauptstadt Palermo nicht oder die Verbrechenshochburg Marseille. Und schon gar nicht Berlin, wo die jährliche Zahl der Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner etwas höher liegt als in Warschau. Ja, wollen Sie wirklich den Bericht der Bildzeitung in Abrede stellen? Und diese schrecklichen Geräusche vorhin? Das, das war gerade eine der Generalproben der Warschauer Tourismusförderung oh. vor, den, vor der herannahenden Reisesaison. Gangsterkrieg auf den Straßen nachgestellt, Mord, Totschlag und wilde Schießereien auf Schritt und Tritt. Sie wissen ja, alle Untersuchungen ergeben, dass der Tourist am meisten zufrieden ist, wenn er vor Ort seine Vorurteile bestätigt bekommt. Da muss Warschau halten, was die Bildzeitung ihren Lesern verspricht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit dieser kurzen, aktuellen Einlage aus der Scheinwelt der Polen-Berichterstattung meldet sich Radiodienst Polska aus Warschau mit einem Überblick über das Geschehen der vergangenen sieben Tage in Polen aus unserer polnischen Sicht. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche, sagen Ihnen Janusz Tützner und Joachim Czeczerski. Kommentieren wollen wir heute den Besuch des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda in den USA und die mediale Aufregung, die Polen deswegen erfasst hat. Papst Franziskus kommt im Juli nach Polen. Das Programm seines Besuches wurde bekannt gegeben. Polens Außenminister Witold Waszczykowski hatte Weißrussland besucht. Angesichts der außenpolitischen Isolierung des Landes kein alltägliches Ereignis. Das Gesetz über die kostenlose Abgabe von Medikamenten an Patienten, die 75 Jahre und älter sind, ist verabschiedet worden. Polnische Patienten werden künftig marihuanahaltige, schmerzstillende Medikamente einnehmen können. Und die Gerichtsverhandlung in Sachen Amber-Gold-Affäre hat begonnen. Polens Staatspräsident Andrzej Duda ist in die USA gereist. Es ist schon sein zweiter Besuch jenseits des Ozeans. Im September 2015 flog er zur UN-Vollversammlung, hielt dort eine Rede als Vertreter Polens. 
Er hatte auch damals drei unterschiedlich lange Begegnungen mit US-Präsident Obama. Der Grund für die Reise jetzt war das vierte Gipfeltreffen des US-Präsidenten zur nuklearen Sicherheit am 31. März und dem 1. April. Diese Begegnungen finden seit 2010 alle zwei Jahre statt. Diesmal waren Vertreter von 52 Staaten der EU und drei internationalen Organisationen eingeladen. Russland hat die Veranstaltung geschwänzt. Ziel ist es, die weltweiten Bestände radioaktiven Materials zu verringern und so gut wie möglich zu sichern, angesichts der zunehmenden terroristischen Attacken eine wahrlich wichtige Aufgabe. Nun hat aber Polen keine Atomwaffen und nicht einmal ein einziges Atomkraftwerk. Bei den bisherigen drei Treffen ließ sich Polen von der EU vertreten. Jetzt reiste der Staatspräsident persönlich. Es galt in diesen stürmischen Zeiten Flagge zu zeigen, bei einem Gipfeltreffen, an dem die führenden Politiker der Welt teilnehmen. Und äh, da wollte äh, Staatspräsident Andrzej Duda anwesend sein. Er hatte zweierlei im Sinn. Erstens etwas früher anreisen, um in aller Ruhe in Washington die wichtigsten Leute aus Politik, Wirtschaft und Medien persönlich zu erreichen. Diesem Ziel diente das Treffen im National Press Club, zu dem mehr als 300 Vertreter dieser Kreise erschienen sind. Presse, Kongress, verschiedene Ministerien, Wirtschaftsfachleute. Veranstalter waren der Atlantic Council und das Center for European Policy Analysis, beides sehr hoch angesiedelte amerikanische Forschungs- und Denkfabriken. Duda hielt vor ihnen eine Rede in gutem Englisch, beantwortete Fragen zur Sicherheitspolitik, vor allem zu Russland, Ukraine, zur NATO-Ostflanke, zum NATO-Gipfel in Warschau im Juli dieses Jahres, zur polnischen Innenpolitik. So einen Zugang in Washington zu diesen ganz wichtigen Leuten zu haben, ist nicht alltäglich. Zweitens wollte Andrzej Duda in aller Ruhe die Amerika-Polen und ihre wichtigsten Vertreter treffen. Sie spielen als Community in der amerikanischen Politik eine nicht geringe Rolle und sind auch durch ihre engen Bindungen an Polen ein wichtiger Faktor in der polnischen Innenpolitik. Kurz vor Dudas Abreise nach Amerika starteten die oppositionsnahen Medien, die Gazeta Wyborcza, die Tageszeitung Rzeczpospolita, der Fernsehsender TVN, die Internetportale Onet.pl und so weiter, einen massiven Angriff gegen Duda nach dem Motto Präsident Obama wird Duda ein Gespräch unter vier Augen verweigern, um zu zeigen, dass die USA mit der innenpolitischen Entwicklung in Polen nicht einverstanden ist. Ja, das ganze letzte Wochenende brodelte es in den Antiregierungsmedien. Amerika wendet sich von Polen ab, USA strafen Polen oder sogar Duda aus dem Weißen Haus ausgeladen und so weiter. Am Ende stellt sich heraus, dass von Anfang an kein Gespräch zwischen Duda und Obama geplant war. Die einzigen bilateralen Gespräche, die Obama am Rande dieser im Grunde sehr kurzen Veranstaltung, wir haben ja gehört, 31. März, 1. April, am Rande dieser, dieser Veranstaltung eingeplant hat, waren mit dem Präsidenten Chinas, mit dem japanischen Ministerpräsidenten und mit der südkoreanischen Staatspräsidentin. Also drei Treffen mit 
Vertretern Asiens, mhm. sonst nichts. Daraus hat aber niemand die Schlussfolgerung gezogen, Obama strafe Deutschland ab, weil er sich nicht mit Frau Merkel trifft oder Großbritannien, weil er auch Ministerpräsident Cameron nicht zu einem Gespräch im Weißen Haus anlässlich des Gipfeltreffens zur nuklearen Sicherheit empfängt. Die Zeit war zu kurz und es wäre einfach unmöglich. Außer den drei erwähnten asiatischen Politiker konnten alle anderen Gipfel Teilnehmer Obama nur während der Beratungen und während des feierlichen Abendessens im Weißen Haus sehen und eventuell sprechen. Da ging es Andrzej Duda genauso wie allen anderen. Also keine Abwendung der USA von Polen. Der polnische politische Konflikt um das Verfassungsgericht wird in Washington nicht sehr hoch gehängt als eine Angelegenheit, die in Polen selbst einvernehmlich geregelt werden muss. Es gab zwar einen Brief von sechs amerikanischen Parlamentariern an Frau Schidur in dieser Angelegenheit, der auch ausführlich beantwortet wurde. Angie da traf sich vor zwei Wochen in Krakow mit auch einigen Vertretern mhm. des amerikanischen Kongresses. Aber diese Angelegenheit spielt in den Beziehungen keine Rolle, obwohl sie natürlich am Rande der Begegnungen erwähnt wird. Und Duda hat hier die Argumente der Regierungsseite auch eindeutig vorgebracht. Und diese Argumente sind auch stichhaltig. Das heißt, sie sind nicht aus der Luft gegriffen. Man kann ihnen andere entgegensetzen, aber es ist nicht so, dass sie, und die Amerikaner sehen das, dass sie völlig unbegründet sind. Ansonsten brachte Andrzej Duda eine für Polen sehr erfreuliche Nachricht aus Washington mit. Die USA werden eine Brigade ihrer Truppmesser, etwa 4.200 Mann, ständig an der Ostflanke der NATO stationieren. Das wird nach dem Rotationsprinzip gehen, damit man äh, wenigstens förmlich die Vereinbarungen mit Russland einhält. Also keine ständigen Stützpunkte, mhm. aber eine rotierende Anwesenheit dieser Truppen. Aber sie werden ständig, letztendlich ständig da sein. Das äh, wohl wichtigste außenpolitische Ziel der Regierung von Recht und Gerechtigkeit und Staatspräsident Dudas, von dem es noch vor kurzem hieß, es sei utopisch, es sei nicht zu verwirklichen, ist also erreicht worden. Damit konnte die Regierung in der Innenpolitik nach diesem ganzen Sturm im Wasserglas sehr, sehr deutlich punkten. Der nächste Weltjugendtag, das größte internationale Jugendtreffen der katholischen Kirche, wird vom 27. bis 31. Juli dieses Jahres in Krakow stattfinden. Es ist nach dem Weltjugendtag von 1991 in Częstochowa schon der zweite Weltjugendtag in Polen. Jetzt kennen wir die Einzelheiten der Papstreise nach Polen aus diesem Anlass. Ja, sie wurden vor einigen Tagen bekannt gegeben. Es hieß am Anfang, der Papst werde nur für einen Tag nach Krakau kommen und dort mit sich mit den Jugendlichen treffen. Jetzt wissen wir, er kommt am 28. Juli und bleibt bei uns bis zum 31. Juli. Er wird natürlich in Krakow sein, aber er wird auch nach Częstochowa fahren, also den wichtigsten Wallfahrtsort der polnischen Katholiken. Er wird Warschau besuchen und er wird Wadowice besuchen. Wadowice, das ist unweit von Krakow der Geburtsort von Johannes Paul II. Und er wird auch in das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz fahren. Das heißt, durch ein durchaus umfangreicher Besuch ist das geworden. Überhaupt muss man sagen, der Juli, eigentlich mitten in der Feriensaison, wird in Polen 
ein sehr ereignisreicher Monat sein. Da ist zum einen das Gipfeltreffen der NATO in Warschau, dann der Weltjugendtag mit dem Papstbesuch. Wir werden also eine sehr rege politische Saison mitten im Sommer erleben. Zu diesem Weltjugendtag werden mindestens eine Million junge Leute erwartet aus aller Welt, wahrscheinlich sogar mehr. Eine gigantische logistische Herausforderung für die polnischen Organisatoren. Es wird sehr viel in Polen berichtet darüber, wie die Vorbereitungen laufen. Auch die Frage der Sicherheit nach den letzten Terroranschlägen steht wieder ganz hoch auf der Tagesordnung. Es ist ja eine große christliche, katholische Veranstaltung. Und bei solchen Massen von Menschen muss man sehr gut, sehr gut alles organisieren, damit auch die Sicherheit gewährleistet ist. Wir werden auf das Thema auf jeden Fall noch viele Male zurückkommen. Polen hält schon den Atem an vor diesem großen Ereignis und wir freuen uns auch sehr auf dieses Ereignis, auf den Papstbesuch. Außenminister Witold Waszczykowski hatte Weißrussland besucht. Welche Hoffnungen kann man mit diesem Besuch verbinden? Ich denke... Keine großen Hoffnungen. Es ist der erste Besuch des polnischen Außenministers in Minsk seit November 2010. Damals war der polnische Außenminister Radosław Sikorski dort zu Besuch. Es war kurz vor den damaligen Präsidentschaftswahlen. Es war die Hoffnung, dass Staatspräsident Lukaschenko die Wahlen einigermaßen demokratisch ablaufen lässt, obwohl klar ist, dass er diese Wahlen gewinnt. Ich denke auch, und das sagen viele, auch ohne Manipulationen würde er diese Wahlen gewinnen. Die Unterstützung für ihn ist in Weißrussland doch enorm. Es hat sich herausgestellt, dass es zu Fälschungen kam. Es kam zu Demonstrationen in Minsk, zu Verhaftungen innerhalb der politischen Opposition. Und deswegen verhängte die EU und verhängten die USA Sanktionen gegen Weißrussland. Und damit war eigentlich eine Kontaktsperre verhängt. Polen hat eine gemeinsame Grenze mit Weißrussland, die immerhin 418 Kilometer mhm. lang ist. Und diese Nachbarschaft muss irgendwie funktionieren. Sie funktioniert heute auf einem sehr niedrigen politischen Niveau der Begegnungen von stellvertretenden Außenministern, von irgendwelchen Verwaltungsleuten, die da die wichtigsten Angelegenheiten regeln. Nachdem nun in Minsk diese Gespräche stattgefunden haben über die Zukunft der Ukraine und Lukaschenko die meisten politischen Gefangenen entlassen hat, äh, hat auch die EU die Sanktionen zurückgenommen. Das geschah vor kurzem und der polnische Außenminister war einer der Ersten, der also nach Minsk kam. Es gab eine lange Unterredung mit Staatspräsident Lukaschenko. Ob etwas dabei herauskommt, ist schwer zu sagen. Lukaschenko ist ein Meister des Lavierens zwischen dem zwischen Ost und West, zwischen Russland und der EU. Und äh, nichts, von, nichts, was er unternimmt, ist von Bestand. Nichtsdestotrotz, wir brauchen mehr Handel mit Weißrussland. Da gibt es sehr viele Hürden äh, administrativer Natur, zollrechtlicher Natur. Ähm, die Grenzübergänge funktionieren nicht richtig, die Wartezeiten sind lang. Man könnte da Abhilfe schaffen. Und vielleicht gelingt es auf diesem niedrigen Niveau, den Menschen, die zwischen den beiden Ländern fahren, wir haben ja auch einige hunderttausend Polen, die im Gebiet von Grodno und in der Westweißrussland leben, dass dieses auf dem Gebiet wenigstens der Reisefreiheit, des Handelsfreiheit eine gewisse Entspannung eintritt. Lassen Sie uns zur Innenpolitik übergehen. Eine 
Weitere wichtige versprochene Reform der neuen Regierung ist in die Wege geleitet worden. Der Same hat das Gesetz über die kostenlose Abgabe von Medikamenten an alte Menschen über 75 Jahre verabschiedet. Ja, das Gesetz ist verabschiedet. Es soll am 1. September dieses Jahres in Kraft treten. Es war eines der, einer der ganz wichtigen Punkte des Wahlprogramms der Partei Recht und Gerechtigkeit. Dieses Wahlversprechen ist nun umgesetzt worden. Wie soll das funktionieren? Es wird nicht so sein, dass jeder 75-Jährige oder ältere Bürger Polens in die Apotheke geht und die Regale wird ausräumen können. Man wird ihm alles geben, sondern er muss natürlich ein Rezept vorweisen. Dieses Rezept wird nur vom Familienarzt ausgestellt werden können, also dem Arzt des ersten Kontaktes. Es geht natürlich darum, um Missbrauch zu vermeiden. Es wird eine Liste von Medikamenten aufgestellt werden bis zum 1. September, die im ersten Schub frei abgegeben werden. Es sind, wie es heißt, vor allem Medikamente, die systematisch von alten Menschen eingenommen werden müssen. Also Herzmedikamente, Rheuma, urologische Beschwerden, auch Blutdruckmedikamente, die ständig genommen werden müssen und die für die diese Menschen sehr viel Geld ausgeben. Wir haben die Situation in Polen, dass, wie es heißt, etwa 20 Prozent der verschriebenen Medikamente von den alten Menschen über 75 nicht gekauft werden, weil sie nicht das Geld haben. Viele, die in einer schwierigen Situation sind gesundheitlich, versuchen, um, auf, um jeden Preis in ein Krankenhaus zu kommen, denn dort gibt es die Medikamente umsonst. Und äh, für das Erste soll, sollen etwa 125 Millionen Slotti für das letzte Quartal dieses Jahres bereitgestellt werden. Teilen Sie das durch vier, dann werden Sie die Summe in Euro haben. 2017, wo das volle Jahr zur Geltung kommt, etwa 570 Millionen Slotti. Und es heißt, jedes Jahr muss diese Summe um etwa 15 Prozent erhöht werden, mhm. denn die Zahl der alten Menschen wird steigen. Es ist eine, soll eine große Hilfe sein, für die Familien dieser Menschen, für diese Menschen selbst, die oft wirklich sich in einer schon sehr desolaten gesundheitlichen Situation befinden. Er soll die Krankenhäuser entlasten und es soll auch einfach signalisieren, dass sich der Staat, dass sich die, dass die Gemeinschaft um diese Menschen kümmert, nicht sich selbst überlässt und sagt, hast du kein Geld, ja dann gibt es keine Medikamente, dann sieh zu, wo du bleibst. Das soll nicht sein. Die Amber-Gold-Affäre ist einer der größten Finanzskandale Polens seit 1989. Nun hat in Gdańsk das Strafverfahren gegen das Ehepaar P. begonnen. Es droht ein langer Prozess zu werden. Das stimmt, wir haben einige Male über die Amber-Gold-Affäre berichtet. Wir werden auch unter dieser Sendung einen Link einblenden, wo Sie mhm. sich, wer mag, sich genau darüber informieren können, was da vorgefallen ist. Um es kurz zu machen, ähm, äh, 2007 erschien, 2007, 2008 erschien vor allem in, in Danzig, in Gdańsk, äh, plötzlich eine Firma, die Amber-Gold hieß und die ihren Klienten riesige Ge Gewinne versprach, wenn sie Geld dort einlegen und sie wollte dieses Geld vor allem in Gold und Edelmetallen anlegen und es sollte riesige Gewinne dafür geben. Die Werbung war unglaublich präsent. Ich kann mich erinnern, damals in Gedeins gigantische Werbetafeln, aber auch in anderen Teilen Polens. Die Leute haben dem geglaubt. 
Es sind, wie, es, wie wir heute wissen, 19.000 Geschädigte, die insgesamt etwa 900 Millionen Slotti verloren haben. Durch diese Finanzpyramide, wie sich das später herausgestellt hat, dieses Ehepaares P. Dieses Ehepaar fungierte in der politischen Welt der Stadt Gdańsk wunderbar. Sie gründeten auch eine Fluglinie, die sehr gute Preise gab für Flüge innerhalb Polens, auch außerhalb Polens tätig werden sollte. OLT hieß die, eine kleine Flugfirma, die in Deutschland gegründet wurde und die sie gekauft haben, weil sie ja schon registriert war. Also sie hatten Flugzeuge, sie hatten eine riesige Wagenflotte, Büros, Niederlassungen und so weiter. Und zwei Jahre lang tat sich eigentlich nichts, obwohl ruchbar wurde, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wie bei jeder Finanzpyramide, die nächsten Klienten ja. finanzieren die ersten. Irgendwann ist das zusammengebrochen. Sie haben in der Zeit den Zoo in Gneis gesponsert, den Film von Andrzej Weider über Len Wawensa. Weider hat das Geld dann später zurückgegeben, wollte es nicht haben. Und funktionierten, als wäre nichts gewesen. Und dann brach das Ganze zusammen, stellt sich heraus, bei der Fluggesellschaft arbeitete der Sohn des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Alles in allem ein absolutes Versagen der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Behörden, die lange Zeit zusahen, untätig blieben und nun dieses Desaster mit zu verantworten haben. Es ist klar, dass die Geschädigten, die meisten, das Geld nicht zurückbekommen werden. In Polen ist das so. Zuerst muss man die Sozialversicherung bedienen, dann die Steuerbehörden und wenn aus der Konkursmasse noch was übrig bleibt, dann wird es unter die Sparer oder die Geschädigten verteilt. Aber für die 19.000 Leute werden da Pfennige oder Cent übrig bleiben. Es sollen 430 Zeugen verhört werden. Man fragt sich, wozu eigentlich? Denn das Untersuchungsverfahren dauerte drei Jahre lang. Die Verteidigung möchte am liebsten 19.000 Geschädigte verhören vor dem Gericht. Eine Richterin soll das Ganze bewältigen. Man ist sehr skeptisch, wie dieser Prozess vor sich gehen wird. Und wenn man noch schaut auf den Einspruchsweg, dann kann es sein, dass das endgültige Urteil vielleicht erst in fünf, sechs Jahren gefällt wird. Eigentlich hat es niemand erwartet, aber es sollen in Polen Medikamente zugelassen und vom Staat hoch bezuschusst werden, die Marihuana enthalten. Das hätte niemand gedacht, dass gerade diese Regierung das zulässt. Ja. Es, gibt in Polen, es gab in Polen eine lange Diskussion, ob man überhaupt Marihuana zu Gesundheitszwecken zulassen sollte. So weit geht die Marihuana-Begeisterung der nationalkonservativen Regierung nicht. Also es wird nicht in Polen so sein, dass man wird sagen können, ich möchte jetzt Marihuana anpflanzen auf dem Balkon oder irgendwo im Garten, weil ich das aus gesundheitlichen Gründen brauche. Aber es gibt eine Reihe von Medikamenten, die Marihuana enthalten. Und wie ich gelesen habe, ich bin kein Fachmann, zum Beispiel bei spastischen Lähmungen sehr gute Wirkung haben, für Kinder vor allem. Es ist natürlich umstritten, Marihuana könnte abhängig machen, soll man das verwenden. Außerdem sind diese Medikamente sehr teuer. Es geht nicht nur darum, dass sie zugelassen werden sollen, sondern sie werden auch auf die Liste der bezuschussten Medikamente aufgenommen. Das heißt, für die 
diese kleine Gruppe, die es wirklich braucht, sollen sie nicht viel kosten. Bis jetzt äh, durfte man das nicht machen und äh, außerdem, wenn, dann hätte es furchtbar viel Geld gekostet. Eine Kleinigkeit, aber die, wie es heißt, ein Problem von einer kleinen Gruppe von Patienten löst, ohne jetzt dieses Marihuana in Polen freigegeben zu haben. Also meine Damen und Herren, wenn Sie meinen, es wird... Coffeeshops geben in Polen, die Hoffnung haben wir, wie in Holland, dann bleiben sie lieber zu Hause. Das wird legal wenigstens nicht in Polen sein. Aber diejenigen, die diese Medikamente brauchen, die sollen sie auf jeden Fall bekommen. Das war's wieder einmal von uns aus Warschau. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gelangweilt, meine Damen und Herren. Es war uns Janusz Stützner und Joachim Cicierski. Ein Vergnügen, Ihnen die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau zu präsentieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Dauerschöner. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. <lacht>